0: A APAV alerta para o aumento de 30% dos crimes sexuais contra crianças e jovens. Os menores são também vítimas de violência doméstica. Este é mesmo o crime mais comum a afetar os mais novos em Portugal. O Centro de Saúde de Alhandra, no Conselho de Vila Franca de Xira, passou de oito médicos para zero em apenas dois anos. Os médicos reformaram-se, 13 mil utentes ficam sem acompanhamento troca de acusações entre a Casa Branca e o Kremlin. O presidente dos Estados Unidos chamou filho da mãe maluco a Vladimir Putin. Moscovo diz que Joe Biden se está a comportar como um cowboy de Hollywood. Estão 14 graus em Faro e também no Porto. A esta hora 15 em Ponta Delegada e no Funchal, 16 em Lisboa. Avançamos para a edição das 9 da manhã com o Frederico Moreno. Os crimes que mais afetam as crianças e jovens em Portugal estão relacionados com violência doméstica, é o que demonstram os dados apresentados hoje pela Associação de Apoio à Vítima. Já vamos ouvir a APAV. Antes disso, a jornalista Marta Pacheco apresenta-nos o caso de uma mulher, Vera Mateus, de 52 anos. Ela foi vítima de violência doméstica durante duas décadas. O agressor, o marido, chegou a ameaçar a vida desta mulher.
1: Pensei que só via esta situação em filmes de terrores. Vera Mateus. Mateus chegou a temer pela própria vida por duas vezes. Ele levou para um descampado onde eu estive onde eu a ser torturada uh, cerca de duas horas, uh, onde ele dizia que me ia tirar a vida. Ele era caçador e tinha o porte de arma e ele tinha a caçadeira com ele. Foi durante 20 anos vítima de violência doméstica, às mãos do marido. Portanto, ele sabia as minhas rotinas, não sei se era quando sentia saudades minhas, se era para me aterrorizar, ele aparecia-me no caminho. Uma das vezes, uh, uh, abriguei-me na caixa de depósitos, assinei o, o botão de pânico. Com duas filhas, conta que passou por um longo e penoso processo até dizer basta. Nós bloqueamos, nós vivemos numa ilusão que a pessoa vai sempre mudando, mudar e a pessoa não vai mudar nunca e chora, implora que para perdoar, que não volta a acontecer e, portanto, eu fui vivendo sempre numa grande ilusão e na expectativa que melhorasse e, de facto, nunca melhorou. Vera Mateus foi ajudada pela Associação Mulheres contra a Violência, está separada há 12 anos. Tem hoje 52 e diz que consegue finalmente respirar e viver sem medo. Tenho essa plena consciência, tive a minha vida em risco, mas consegui sair ilesa.
0: O exemplo de uma mulher que foi vítima de violência doméstica ao longo de 20 anos, daqui a pouco, a partir das nove e meia da manhã, na emissão da Antena 1, vamos olhar para o aumento do número de mortes neste contexto de violência doméstica, com a participação de vários convidados. A violência doméstica domina a lista de crimes cometidos contra menores em Portugal, mas os dados da APAV apontam também para outra realidade preocupante. Os crimes sexuais contra crianças e jovens registraram um aumento de 30% no ano passado. Ouvida a instantes pela Antena 1, a responsável do projeto de acompanhamento destas crianças, na APAV, Carla Ferreira, diz que o aumento de casos é sobretudo resultado de uma maior consciência sobre estas situações.
2: Aquilo que nós acreditamos é que há de facto um maior número de denúncias das situações, o que também é acompanhado por aquilo que já vem sendo publicado nos últimos anos no relatório de segurança interna e, portanto, este crescendo é um crescendo que de alguma forma está em paralelo com aquilo que é dito no, no RASI. Também, sem dúvida, aquele dimensão ciber e o contexto online tem tido um peso significativo no número de situações que vamos recebendo. A maior parte dos crimes acontece ainda dentro de portas, dentro de quatro paredes, num contexto doméstico. São praticados, sobretudo, quer a família nuclear, quer a família alargada destas crianças e jovens. Obviamente, também temos aqui um número significativo de crimes que são acontecidos fora do contexto familiar, mas mesmo dentro destes, a maior parte das pessoas que praticam estes crimes são pessoas que a vítima conhece e com quem convive
0: regularmente. Carla Ferreira da Alpava indicar que os crimes sexuais contra menores estão a aumentar através da internet, mas continua a ser dentro da família que ocorrem a maior parte destas agressões. Cuidado com a ondulação, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera elevou para vermelho o aviso de agitação marítima que abrange todos os distritos da costa, entre Lisboa e Viena do Castelo. As ondas podem atingir os 14 metros de altura. O mar vai estar agitado já a partir desta esta tarde, cenário que deverá agravar-se ao longo dos próximos dias. A falta de médicos é um dos temas que tem marcado a pré-campanha eleitoral. Olhamos por isso para um caso problemático em Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa. Há um centro de saúde onde todos os médicos passaram à reforma nos últimos dois anos. Com 13 mil utentes, o Centro de Saúde de Alhandra passou de 8 para 0 médicos. É lá que está a repórter Inês Martins. Agora em direto, como é que a população inês está a encarar esta nova realidade?
3: com alguma preocupação, mas a verdade é que o Centro de Saúde, apesar de tudo, vai funcionando, com poucas pessoas, mas vai funcionando. Reformaram-se oito médicos, mas aqui há quatro, mas que estão a prestação de serviços. Portanto, este Centro de Saúde agora funciona por marcações. Comigo está Ricardo Pinto, que faz parte da Comissão de Utentes, e ele sim pode dizer-nos melhor como é que a população se sente em relação a isto. pergunto em primeiro lugar, se foi uma das pessoas que ficou sem médico de família e que constrangimentos é que isso tem causado.
4: Claro, eu fui uma das pessoas que fiquei sem médico-família, inclusive a minha esposa também ficou sem médico-família, ela que tem problemas de saúde mais complicados que eu tenho ainda, tem problemas de, for de diabéticos, de psicológicos também, e para este, tudo isto as pessoas que têm este tipo de doenças ainda vai complicar mais a vida, principalmente porque não temos médico-família de família. aqui, temos de deslocar para outros locais, eh, marcamos portanto, recentemente aqui uma consulta, tivemos cerca de duas semanas a resposta, fomos atendidos em Vila Franca, uh, diga-se passagem, muito bem atendidos pelo médico profissional que nos atendeu. Mas fica
3: satisfeito uhum. com esse novo sistema? Não,
4: esse sistema não é a solução porque há pessoas que têm dificuldades de se deslocar, e deslocar para Vila Franca não é a mesma coisa para termos aqui médicos o que se justifica é termos aqui os médicos de família, darem condições aos médicos para se fixarem neste centro de saúde que tem todas as condições, é um centro de saúde que tem 10 anos de construção foi construído de raiz para essa situação substituindo um anterior que não... Então,
3: como membro da Comissão do Tenso, o que é que o senhor acha que tem que ser feito para os médicos ficarem aqui?
4: O que tem que ser feito é dar condições aos médicos para se fixarem aqui, para termos aqui médicos para as pessoas não terem que se deslocar para longe daqui da sua população, do seu centro de saúde, que onde o centro de saúde, como eu digo, tem todas as condições para para os médicos aqui se fixarem assim, lhe dêem condições e o problema está aí, não basta mudar o nome às unidades familiares de saúde ou às unidades locais de saúde, não basta mudar isso, isso Muito não vai obrigada. resolver nada.
3: Muito obrigada, é o testemunho de um utente, entre ele, dos quais ficou sem, sem médico de família e são cerca de 13 mil utentes a que isto aconteceu depois de, entre 2022 e 2023, os oito médicos que aqui trabalhavam se terem aposentado.
0: Reportagem em direto de Inês Martins, neste Centro de Saúde de Alhandra, Conselho de Vila Franca de Xira, onde todos os médicos passaram à reforma nos últimos dois anos. A falta de médicos no SNS tem sido um tema abordado pelos partidos políticos a caminho das eleições de 10 de março. Pouco visível na pré-campanha eleitoral, tem estado o líder do Partido Popular Monárquico. O PPM integra a coligação da Aliança Democrática, juntamente com o PSD e o CDS, mas Gonçalo da Câmara Pereira tem estado ausente do espaço mediático. Ontem foi exceção de visita à Ilha da Madeira. Gonçalo da Câmara Pereira garantiu em entrevista à CNN Portugal que a AD não está a tentar esconder o PPM.
5: Ele assegura que vai participar na campanha. Eu posso ser útil à coligação, mas a pessoa mais importante neste momento é o Luís Montenegro. Tem que afirmar. Porquê? Porque é o líder de uma coligação. Portanto, o espaço todo neste momento é dele. Há de haver o espaço do PPE, como há de haver o espaço também do CDS. Agora, neste momento, estou aqui na, nesta pré-campanha eleitoral a apoiar a nossa candidatura individual aqui à Madeira e depois, logo quando for para o continente, é de entrar e então na campanha eleitoral vou, com certeza, entrar com todo o prazer. Agora, é evidente, nós estamos na coligação, tudo, sempre que for preciso, lá terei, estarei para ser útil.
0: O líder do Partido Popular Monárquico respondeu também nesta entrevista à CNN de Portugal às acusações de machismo. Gonçalo da Câmara Pereira justifica-se, diz que tudo não passou de um papel que representou em programas de entretenimento na televisão. Durante
5: anos fui um bom ator, porque durante 10 anos fiz, fiz, fui contratado para ser um machista na televisão, nos programas lúdicos da manhã do, do Goxa, e, então, e transportaram isso para a política. Não sei se por maldade, se por ignorância, e Deus querem que não seja por ignorância. E e que, 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 que transformou quer dizer, transformou-me num bom ator nem nunca passou para a cabeça bater numa mulher agora, é evidente, soltou ali a fazer um papel e pagam para fazer o um papel e o filho, muito bem e estou muito contente, de, hoje em dia em termos, em termos de ator com, seja, estou muito contente porque o papel resultou
0: Defesa de Gonçalo da Câmara Pereira perante um tema que chegou a ser abordado nos debates eleitorais, com o Luís Montenegro, líder do PSD, a afirmar perante a líder do PAN Inês Souza Real que não se revia em discursos machistas. Montenegro lamentou estas declarações passadas do líder do PPM. Os partidos eurocéticos têm um apoio mais elevado nas zonas rurais da União Europeia. A conclusão é de um relatório do Comitê das Regiões. Em Portugal destaca-se a região do Baixo Alentejo, onde nas eleições de 2022, 31% dos votos foram para partidos que colocam em causa a União Europeia. A correspondente da Antena em Bruxelas, André Neves, ouviu a comissária Elisa Ferreira que, com base nos resultados deste estudo, recomenda uma maior atenção política para o território alentejano.
2: O estudo do Comitê das Regiões refere que, em Portugal, a região do Alentejo apresentou uma percentagem de votos eurocéticos mais elevada do que no resto do país. Mas a comissária da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, que defende que nenhuma região deve ficar para trás, diz que a sensação de abandono não se sente só nas regiões mais rurais da Europa. Podem ser regiões de montanha, podem ser regiões industriais antigas. O que nós queremos sublinhar é que há regiões que precisam daquele apoio que são as regiões com níveis de rendimento muito, muito baixos e depois há as regiões que precisam de ser apoiadas para que não caiam num processo de estagnação. O estudo do Comitê das Regiões refere que em Portugal a percentagem de votos eurocéticos ou seja, em partidos que se mostram contra os valores europeus, foi mais elevada no Alentejo, em particular na região do Baixo Alentejo, que atinge uma cota de votos eurocéticos de 31% nas eleições nacionais de 2022. Um padrão semelhante é encontrado no Alentejo Central, com 24% de votos eurocéticos, e no Alentejo Litoral, com 22% de votos em partidos contra os valores europeus. Eu acho que o Alentejo requer uma análise bastante mais Cuidada. Porque entretanto, digamos, há uma geração que é uma geração que sentiu que tinha sido abandonada, mas entretanto, muitas coisas mudaram no Alentejo. Quer, digamos, na, na zona costeira, quer através de dinamizações de turismo com um turismo muito mais sustentável e também com o grande projeto Alqueva. É importante que essas oportunidades e esses investimentos progressivamente comecem a ser reconhecidos. Resultados a que a União Europeia deve estar atenta, refere o Comitê das Regiões, numa altura em que se pretende começar a renovar a política de coesão e se aproximam eleições para o Parlamento Europeu.
0: Há poucas semanas das eleições antecipadas, são então reveladas as conclusões deste relatório que revelam que os eleitores de zonas rurais são aqueles que mais votos dão aos partidos eurocéticos. É um tema que vai ser desenvolvido na edição de hoje do Portugal em Direto, depois das notícias da uma da tarde. Não estava escrito no discurso, o presidente dos Estados Unidos chamou filho da mãe maluco a Vladimir Putin. O comentário foi feito por Joe Biden ontem durante uma ação de recuperação de fundos em São Francisco. O Kremlin já reagiu esta manhã. Moscovo condena o recurso a este vocabulário e diz que Joe Biden se está a comportar como um cowboy de Hollywood. Fez com a notícia de última hora, o antigo futebolista Dani Alves foi condenado em tribunal por agressão sexual. O veredito acaba de ser conhecido. O brasileiro foi condenado a quatro anos e meio de pena de prisão. Terá também de pagar 150 mil euros à vítima. Dani Alves vestiu a camisola do Barcelona durante vários anos, também da seleção brasileira. Este caso remonta a dezembro de 2022, quando o brasileiro terá agredido sexualmente uma mulher de 23 anos numa casa de banho de uma discoteca. Agora o tribunal decidiu que Dani Alves vai ter de cumprir pena de prisão efetiva de 4 anos e meio. notícias.rtp.pt informação que está disponível e também atualizada na internet. Jornal às 9 da manhã com Frederico Moreno, simultâneo da Antena 1, com Antena Madeira, Antena Açores e RDP Internacional.